0: Hoi, ik ben Vera Mulder. Voor de correspondent schrijf ik over mensen waar altijd over maar niet mee wordt gepraat. Op het moment maak ik verhalen over de Nederlandse jeugdzorg. Die is naar de kloten. In 2015 vond een slecht voorbereide en overhaaste decentralisatie van de zorg plaats. Gemeenten werden toen verantwoordelijk voor het inkopen en verdelen van de zorg... en kregen tegelijk van de overheid de opdracht om flink te bezuinigen op die zorgkosten. Een onmogelijke combinatie. Sindsdien worden kinderen in Nederland vaak te laat, verkeerd of helemaal niet geholpen. De gemiddelde wachttijd voor hulp is tien maanden en die loopt voorlopig alleen maar verder op. Alleen miljarden euro's en een heel nieuw systeem gaan dat probleem oplossen. Maar te midden van de systeemproblemen is er iets dat kinderen en hun ouders in de jeugdzorg nu alvast zou kunnen helpen. Namelijk, investeren in de onderlinge band tussen pleegouders en biologische ouders, zodat het kind dat ertussen zit zich vrij voelt om te groeien. Deze zomer bekijk ik daarom de uithuisplaatsing van de inmiddels 17-jarige Dion, vanuit vijf verschillende perspectieven. Dit is deel 1, waarin ik je meeneem naar het Zwaluwsnest. Dat is het gezinshuis van pleegouders Ans en Cor, waar Dion sinds zijn negende woont. Ans is 65, maar hoe Sekste werkt hoef je haar niet uit te leggen. Ze weet wat een barkie is en noemt zo een aantal programmeertalen voor je op. Ans met prette ogen achter brillenglas, zegt... Onze jongeren zijn soms verbaasd dat we zo op de hoogte zijn. Ze buigt over de tuintafel heen. Haar leren jack kraakt. Ze checkt links en rechts of ze vrijheid kan spreken. Terwijl zij ons zo jong houden. Ans en haar man Cor, van 66, hebben al twintig jaar onafgebroken pubis in huis. Eerst hun twee eigen dochters, daarna zestien pleegkinderen. Sommigen stonden als kind op de deurmat met knuffelbeer en weekendtas en vertrokken pas weer met rijbewijs en middelbare schooldiploma. Het stel is professioneel ouder. Ze zijn ervoor opgeleid en ze krijgen ervoor betaald. Ans en Cor runnen een zogeheten gezinshuis... waar ze kinderen opvangen die niet meer thuis kunnen wonen. De naam? Het Zwaluwsnest. Iets met uitvliegen wanneer je er klaar voor bent. En er is een mythe die luidt... daar waar een zwaluw zijn nest bouwt, zal de bliksem niet inslaan. Gezinshuizen, zoals het Zwaluwsnest, zijn hard nodig... Want er is een gigantisch tekort aan plekken waar kinderen terecht kunnen... die om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen. De jeugdzorg is een crisis. Er is geldgebrek en doorgeslagen controledrang. En die twee dingen houden elkaar in stand. Kinderen worden te laat, verkeerd of helemaal niet geholpen. En jeugdzorgers raken opgebrand. Volgens bijna iedereen die ik erover spreek... of dat nou onderzoekers, jeugdzorgers of pleegouders zelf zijn... zit de oplossing in twee dingen. Miljarden euro's erbij... En niets minder dan een nieuw systeem. Een systeem waarin niet verantwoording centraal staat... maar het inzicht van de jeugdzorgmedewerker. Waarin kinderen zoveel mogelijk worden opgevangen in gezinsverband... in plaats van in woongroepen en in instellingen. En waarin de hele omgeving betrokken wordt bij de opvoeding. Het begin van zo'n systeem zie ik in het gezinshuis van Ans en Cor. Ans en Cor stelden hun deuren voor me open... En de komende zomer neem ik je in vijf verhalen mee... langs alle mensen die betrokken zijn bij de opvoeding van hun pleegkind Dion. Dion is nu 17. Als kleine jongen werd hij uit huis geplaatst. En na wat omzwervingen landde hij in het nest. We beginnen vandaag bij Ans en Cor. Daarna gaan we naar Dions moeder Miranda. Die het vanwege haar eigen trauma's en de verstandelijke beperking van haar man... niet redde om haar zoon zelf op te voeden. En ze moest afstaan. Een proces waarin ze nauwelijks begeleid werd. We leren die onszelf kennen. En we ontmoeten Marloes en Annelies, de biologische dochters van Anzenkor, die hun ouders altijd hebben moeten delen met andere kinderen. Voor het eerst, sinds ik anderhalf jaar geleden over de jeugdzorg begon te schrijven... vond ik, via pedagoog en onderzoeker Martine Noordegraaf... die langdurig onderzoek deed naar de relaties tussen ouders en gezinshuisouders... een situatie waarin iedereen die betrokken is bij een uit de huisplaatsing bereid bleek om openlijk zijn of haar verhaal te doen, ouders, pleegouders en kinderen. Vrok, schaamte en precaire onderlinge verhoudingen stonden dat in andere gevallen vaak in de weg. Ans, Cor en Co werkte graag mee, omdat ze het belangrijk vinden om een inkijkje te geven in hoe complex de driehoeksverhouding oude-kind-pleegouder kan zijn, hoe het huidige jeugdzorgsysteem daar deels debet aan is en wat er volgens hen voor nodig is om dat te veranderen. Laat me, voordat we plaatsnemen in de zonnige serre van het Zwaluwsnest, waar we koffie drinken met Ant, eerst deze vraag beantwoorden. Wat is een gezinshuis eigenlijk? Een gezinshuis is een pleeggezin, waar kinderen die uit huis geplaatst worden terecht kunnen. Het grote verschil met een gewoon pleeggezin is dat de ouders daar vaak een baan buitenshuis hebben en het pleegkind bij hun eigen gezin nemen. Maar sommige kinderen zijn dermate getraumatiseerd, verwaarloosd of mishandeld dat ze constante begeleiding nodig hebben. Daarom is in een gezinshuis één van de ouders fulltime thuis. Het geven van pleegzorg is hun baan. Sinds in 2015 de nieuwe jeugdwet van kracht is... zijn er in Nederland 60% meer gezinshuizen bijgekomen. Naar ruim duizend in totaal, die zo'n 3000 kinderen opvangen. Die wet schrijft namelijk voor dat een kind... in principe opgevangen moet worden in een gezinsverband. In een gezinshuis moet tenminste één van de ouders... een relevante zorgopleiding hebben afgerond... en ervaring hebben in de zorg- of pleegzorg... Bij het nest is Ans daarom de fulltime pleegouder. Ze werkte vroeger in een GGZ-instelling. Haar man Cor werkte in het onderwijs. Het stel had al tien jaar ervaring als pleegouder, toen ze in 2001 met hun gezinshuis begonnen. Daar draait alles om wat zij noemen de kracht van het gewone leven. Dus een kind volledig opnemen in je eigen familie. En dat op die manier laten beleven, rust en vrede binnen een gezin. En weet je wat ik zo hoopgevend vind aan hun verhaal? Een van de gouden grepen van Ans Kor is niet afhankelijk van miljarden euro's... of van nieuwe wetten en regels. Hun overtuiging is namelijk... investeer zoveel mogelijk in de relatie met de ouders van de kinderen die je opvangt... hoe moeilijk dat soms ook is. Moeilijk vanwege bijvoorbeeld psychische problemen of geweld. Kortom, de redenen dat hun kinderen in eerste instantie uit huis zijn geplaatst. Moeilijk vanwege vijandigheid en rouw... omdat de ouders het niet eens zijn met de uithuisplaatsing of omdat ze er slecht in begeleid worden. Maar, zegt Ans, onze ervaring is dat een kind pas durft te groeien... als het voelt dat het van zijn eigen ouders mag. Ans en koors aanpak, die relationship-based jeugdzorg heet... zou volgens onderzoekers wel eens de sleutel kunnen zijn... tot een wereld waarin we beter kunnen zorgen voor zowel pleegkinderen als hun ouders. Want, zo benadrukt Ans, een jeugd kan kwaadaardig uitpakken... maar van kwade opzet is zelden sprake... Soms lukt het opvoeden gewoon niet, maar een gebrek aan liefde van ouders voor hun kind is bijna nooit het probleem. In hun serre, aan een tafel voor minstens twaalf, telt Ans hard op. We hadden ook een paar korte crisisplaatsingen, maar van de kinderen die hier lang zaten gingen uiteindelijk twee naar een ander gezinshuis, één ging naar Frankrijk, één ging naar de gevangenis, één woont zelfstandig en vier wonen nu begeleid op zichzelf. Drie jongeren, een jongen en een meisje van 18 en Dion van 17 wonen nu nog bij hen thuis. Het Zwailuwsnest is een vrijstaand huis in Braamt. Een dorp, 1300 inwoners, in de Achterhoek. Dat lijkt gemaakt voor kinderen. Je hebt er een meer om in te zwemmen, grasheuvels om vanaf te rollen, speeltuin Jan Klaassen met de regenboogglijbaan, een Charles Dickens Museum en een buurtsuper, waar de kinderen van Ans en Cor niet hoeven af te rekenen. Ze mogen hun boodschappen op rekening van het nest zetten. Het huis is enorm, met zes slaapkamers boven, een lichte woonkeuken op de begane grond en een kelder vol met speelgoed. Door Ans en Cor gekocht voor Sinterklaas, ooit van huis meegenomen door de kinderen of gekregen van vrienden en kennissen. Erwaki-tafel, Barbiehuis, autokleed met ingesleten sporen, stouwen als Lego. In de tuin is een zwemvijver met vissen en loopt slome familiehond Sarah, waar je makkelijk over struikelt omdat ze heel de dag zo dicht mogelijk bij je wil zijn. De tuin is zo groot dat je jezelf er moe in kunt rennen. En die uitgestrektheid is nodig, benadrukt Ans. Ze zegt, deze kinderen hebben allemaal een geschiedenis. Soms komen ze uit huizen waar de bierflessen door de tv gaan, waar ze moeten slapen op een matras op de grond zonder deken. Dat doet iets met je mensbeeld. Dat maakt je wantrouwend. Dat zorgt ervoor dat je veel aandacht gaat opeisen, met positief en negatief gedrag. En dan heb je letterlijk en figuurlijk de ruimte nodig om af te koelen, om je terug te trekken, om op te kunnen bloeien. Ze zei laatst tegen Cor. Cor, we zitten hier s'avonds met z'n vijven aan tafel... maar alleen wij zijn iets van elkaar. De rest heeft ook maar met elkaar te dealen. Dan kunnen we ze op zijn minst zoveel mogelijk lucht bieden. Ans komt uit het oosten. Haar o's zijn gerekt, haar durven is dorsen. Een van haar grootste zegeningen noemt ze... niet weten hoe het is om een slecht huwelijk te hebben... Cor, kaal, ronde bril, boomlang, overhemd in broek, is al 44 jaar haar echtgenoot. Ans is katholiek. Cor gelooft niet en het had destijds wat voeten in de aarde om hun omgeving enthousiast te krijgen voor hun liefde. Ze komen beiden uit een warm gezin. Volgens Ans zeker te weten, essentieel, om later zelf een stabiel thuis te kunnen doorgeven. Cor was tot voor kort leraar elektrotechniek op een mbo in Doetinchem en samen met Ans spaart hij eiendopjes. In de keuken staat er een volledige wand mee vol. De woonkamer betreed je door onder een boog van dopjes door te lopen. Elk dopje heeft een verhaal. Vakantie in de Elzas, carnaval 1972, zoveel jaar getrouwd. Maar het grootste deel van de dopjes zijn bedankjes. Van ex-pleegkinderen en van hun ouders. Die dopjes betekenen voor Cor het meest. Als Dion, de jongste van hun pleegkinderen, straks 21 is, stoppen ze als gezinshuisouder. In de schuur naast het huis staat de kersenrode trijk van Cor, met grome uitlaat. Na hun pensioen als beroepsouders wil Cor door Europa gaan toeren, met zijn vrouw achterop. Het was oorspronkelijk Ans' idee om pleegouder te worden, nu ruim dertig jaar geleden. Cor en Ans kregen drie eigen kinderen, dochter Marloes, zoon Laurens en dochter Annelies. In 1989 brachten Ans en Cor de kinderen naar zwemles. Laurens was pas vier, maar had razendsnel leren fietsen en ging op zijn eigen fiets mee. Onderweg stond er een groepje mensen op straat. Ans, Cor en de kinderen konden er niet door. Laurens probeerde om de mensen heen te gaan. Hij maakte een bocht en kwam met zijn fietsje op de grote weg terecht. Daar reed de bestuurder van een vrachtwagen hem aan. Laurens leefde nog zeven weken, maar overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen. Hans vertelt, Laurens liet een enorme leegte achter. En een overschot aan liefde. In 1991, vlak na de val van de Berlijnse muur schreef Anne zich in bij Pax Kinderhulp. Een stichting die kinderen uit voormalig vluchtelingenkampen in Oost-Berlijn... onderbracht bij Nederlandse families. De zevenjarige Duitse Bianca werd hun eerste pleegkind. Ze kwam met Pasen en Kerst en ging mee op zomervakantie. Na een aantal jaar vroeg haar te huis... of Bianca niet permanent bij Anne en koor mocht komen wonen. Ze was altijd zo'n ander meisje, nadat ze daar was geweest... geduldiger, rustiger. Anne overlegde thuis... Haar jongste dochter zei, prima, maar niet op mijn kamer. Bianca woonde uiteindelijk vijf jaar bij het gezin. Een inspirerende, maar vaak ook lastige tijd. Op haar vijftiende ging ze terug naar Berlijn. Ze onderhouden nu nog contact. Bianca is 35, woont zelfstandig en doet een opleiding in het hotelwezen. kamers schoonmaken, receptie, dat soort dingen, vertelt Ans. Ze zoekt haar nog bijna jaarlijks op. De ervaring met hun eerste pleegdochter, hoe turbulent ook zorgde er wel voor dat het gezin meer kinderen wilde opnemen. Hans zegt... Als je erachter komt hoeveel liefde je te delen hebt... kun je het niet meer allemaal voor jezelf houden. De dagen in het nest zijn strak gestructureerd. Elke avond eet het gezin samen. Er zijn vaste huiswerkuren. Je mag alleen op gezette tijden iets uit de koelkast pakken. En voor het slapen gaan worden alle telefoons ingeleverd. In de achtertuin bouwde kort twee tiny houses waarin de oudere kinderen zelfstandig kunnen leren wonen. Er staan wasmachines in, er kan gekookt worden. Op het plankje van de pleegdochter van 18 die daar woont... zie je hoe de families met elkaar zijn versmolten. Er staat een foto van de moeder van Ans. Ans en Cor hebben naar eigen zeggen niet zoveel behoefte aan eigen tijd. En de kinderen mogen altijd naar hun slaapkamer komen als er s'nachts wat is. Ans, als je een gezinshuis begint, word je gecoacht door de zorginstelling... Les 1 is dan, zorg ook voor jezelf. Zorg dat je een eigen badkamer hebt, bijvoorbeeld. Maar dat vonden wij niet nodig. We gebruiken gewoon allemaal dezelfde badkamer, hoor. De enige kamer in het huis die doet vermoeden dat hier ook een bedrijf gerund wordt, is het kleine kantoor aan de voorkant. Daar staan ringbandmappen met de naam van elk kind, waarin een dossier wordt bijgehouden. In de vensterbank staat een pot met kleine gekreukte briefjes erin. Er staan complimenten op die de kinderen en de pleegouders een keer over elkaar hebben opgeschreven. Een oefening om het positieve in zichzelf en in elkaar te herkennen en benoemen. Ans, dit zijn kinderen die vaak vooral horen wat er allemaal mis is, wat er niet gewoon is aan hen of aan hun ouders. En daarmee heeft Ans gelijk het moeilijkste en mooiste deel van hun zorg te pakken, zegt ze. Het verschilt per pleegkind hoe de band met de eigen ouders is en waartoe die eventueel kan uitgroeien. Soms behouden de ouders het wettelijke gezag bij een uithuisplaatsing... en daarmee ook het recht op inspraak over bijvoorbeeld school en hobby's. In andere gevallen heeft de jeugdbescherming de voogdij. Dan gaat het contact via een tussenpersoon. Vaak verdwijnt de jeugdbescherming meer naar de achtergrond naarmate de band tussen Ans, Cor en de ouders van een kind sterker wordt. Op zijn mooist bespreken ze alles samen: bezoekregelingen, doktersbezoeken, ouderavonden. Soms gaan ze daar dan met z'n vieren naartoe. Soms gaan Ans en Cor alleen en praten ze de ouders na de hand bij. Carnaval wordt samengevierd. Met diploma-uitreikingen lopen er één, twee en soms vier ouders met het kind mee richting podium. De kinderen mogen vanaf hun twaalfde zelf meebeslissen... over welke gelegenheden ze doen met welke ouders. En ook in wat heet het formuleren van hulpverleningsdoelen voor de ontwikkeling van het kind. Dit zijn de stabiele situaties... De situaties waarin vertrouwen en vrede is ontstaan tussen AMS, COR en de ouders van een kind. Maar het loopt niet altijd zo. Een uithuisplaatsing kan soms ineens gebeuren. Een kinderrechter besluit dan, bijna altijd na eerdere interventies, dat de thuissituatie van een kind onhoudbaar is. Daarbij wordt een afweging gemaakt over hoe explosief de ouders en de omgeving daar eventueel op kunnen reageren. Het komt voor dat een kind dan op een onbewaakt moment wordt opgehaald door een voogd en ondergebracht op een voor de ouders geheime locatie... bijvoorbeeld in het Zwaluwsnest. Een van de meisjes, die uiteindelijk volwassen werd bij Ans en Cor... laten we haar hier Rosa noemen... werd als kleinkind uit de klas gehaald... en linea recta naar hen gebracht. Pas later werd haar moeder ingelicht. Ans vertelt... Die hoorde het van twee agenten die opeens aan de deur stonden. Kun je je voorstellen hoe heftig dat is? De moeder was alcoholist, kwam uit een crimineel milieu en dreigde dat ze Ans en Cor wel zou vinden. Dat ze mannen zou sturen die Rosa mee zouden komen nemen. Toen spraken Ans en Cor een noodcode af met de lokale politie... zodat die meteen zouden weten hoe en wat... als ze hun nummer op hun telefoon zagen verschijnen. Die eerste weken reed een politieauto regelmatig langs het huis. Daarna werkte Ans en Cor samen met een jeugdzorgconsulent... voorzichtig aan het herstel van de relatie tussen moeder en Rosa. Dat begon met bezoekjes van een kwartier op neutraal terrein bij een jeugdzorginstelling. Op den duur kwam de moeder af en toe langs in het nest. Eén keer ging ze zelfs met het hele gezinshuis mee naar een pretpark. Ans vertelt daarover... Wij gingen met het gezin linksaf en onze pleegdochter met haar moeder rechtsaf. Na een half uur belde moeder me op of we alsjeblieft samen konden oplopen. Rosa wilde bij ons zijn. Toen Rosa in de bubentijd kwam, merkte Ans en Cor dat haar behoefte aan contact met haar moeder... vaak ook iets zei over hoe senang ze zich op dat moment voelt in het gezinshuis... Kort door de bocht liep het even niet lekker met Ans en Cor, dan zocht Rosa meer aandacht bij haar moeder. Ans, dus dan gaan we even op de rand van haar bed zitten en dan vraag ik, kun je het hier even niet zo vinden, want we zien dat je veel naar mama trekt. Het meisje is inmiddels 18, wat betekent dat ze zoveel contact met haar moeder mag zoeken als ze zelf wil. Ans vertelt, maar die drinkt nog steeds en het ligt maar net aan haar bui of ze haar dochter mist. Ze is heel wispelturig, dus we proberen de verwachtingen van het kind te temperen. Wanneer we het hebben over hoe zij en Koor zich verhouden tot de ouders en hoe dat soms kan schuren, benadrukt Ans. We willen dat de band tussen de ouder en het kind blijft bestaan. En we hebben oog voor het rouwproces van de ouders. Die zijn immers een kind verloren. Maar het kind is altijd onze prioriteit. Altijd. Een van hun voormalige pleegtochters is nu 22 en woont op zichzelf. Maar ze komt in het weekend nog vaak logeren in het nest. Toen het meisje nog klein was, bracht Ans haar soms naar bezoekjes aan haar vader. Ans zegt, dan spraken we af in een café, ging die even naar de bar voor een biertje en kwam niet meer terug. Vanwege een drugsverslaving bleef die vader altijd onberekenbaar. Toch blijft de moeder van het meisje tot op de dag van vandaag hun contact pushen. Laatst zette Ans het meisje af op het station om de verjaardag van haar moeder te gaan vieren. Zodra Ans was weggereden, wees moeder naar de overkant van het bron en zei, hé, hey, kijk eens wie daar staat. De vader. Het meisje belde Ans op, die rechtsomkeerd maakte. Ans zegt... Deze moeder heeft nooit kunnen accepteren dat zij en haar man geen ouders kunnen zijn. Dat haar dochter haar moeder niet meer nodig heeft als verzorger. En dat ze geen contact wil met haar vader. Bij elk pleegkind dat Ans en Cor opvoeden... zien ze hoe loyaal de kinderen zijn naar hun ouders. En hoe schrijnend dat kan zijn. Met ouders die afspraken niet nakomen, die onvoorspelbaar zijn. Dat is soms moeilijk. Ans... Maar wat wij vinden doet er uiteindelijk niet toe. Het kind moet voelen dat zijn of haar ouders er van ons ook mogen zijn. Elk jaar organiseren Ans en Cor daarom het Zwaarlieusnestfeest in hun achtertuin, waarvoor alle ouders en hulpverleners van hun pleegkinderen worden uitgenodigd. Sommige ouders komen opdagen, andere niet. Je merkt dat de jongeren het op een gegeven moment opgeven. In eerste instantie zijn ze teleurgesteld, maar dat verandert met de tijd vaak in de houding. Oké, okay, dit zijn mijn ouders, daar ga ik heel soms een kop koffie mee drinken, maar meer hoef ik er niet van te verwachten. Ans probeert haar nest te beschermen. En dat betekent, naast af en toe afstand nemen van ouders, soms ook een kind laten gaan. Net voor kerst, vertelt Ans, hebben we afscheid genomen van een jongen. Ze rilt. Dat giet nog helemaal door mijn hele lijf. De jongen was als klein kind bij Cor en Ans komen wonen. Zijn heel jonge moeder en vader konden niet voor hem zorgen. Hij groeide op in het nest. Na een paar jaar, toen de jongen negen was, wilde de vader dat zijn zoon weer bij hem kwam wonen. Hij had een vrouw leren kennen en vond dat zijn situatie stabiel genoeg was voor de terugkeer van zijn zoon. De Raad voor de Kinderbescherming, die in zulke gevallen toestemming moet geven, besliste dat het mocht. Hans zegt, vader was zwakbegaafd. Zijn nieuwe vriendin had zelf al kinderen die ook uit huis waren geplaatst. Dus we zijn dwars voor die beslissing gaan liggen. Maar vergeefs. Al snel nadat de jongen weer thuis ging wonen, gingen zijn vader en de vriendin uit elkaar. S'avonds moest hij eieren voor zichzelf bakken. Zijn bed werd nooit verschoond, hij gamede hele dagen, er was nul ouderlijk gezag. De jongen gaf door de jaren heen een aantal keer aan terug te willen naar het zwaarliefsnest. Toen er een plekje vrij kwam, mocht hij terugkomen. Maar er was intussen al vijf jaar verstreken en de jongen kon volgens Ans niet meer invoegen in hun systeem. Ze waren hem te streng geworden. Hij woonde nog een jaar in een van hun tiny houses, maar toen kwamen ze erachter. Anders en Cor checken alle financiën van de kinderen, dat hij fungeerde als geldezel voor drugscriminelen. Dus die stortte duizenden euro's op zijn rekening en sluisterden vanaf daardoor. Die situatie leverde zoveel bedreigingen op, dat we beveiligingscamera's hebben opgehangen. En toen vroeg een van hun schoonzoos op een dag, kan ik Ivy nog brengen woensdag? Ivy is hun eigen kleinkind, waar ze elke week op passen. Ans, ik besefte, nu komt onze eigen veiligheid in het geding. Dus we hebben afscheid van die jongen moeten nemen. Ans wrijft over het oortje van haar leeg koffiebeker. De jongen verblijft tijdelijk bij zijn oma... en gaat binnenkort begeleid op zichzelf wonen. Vorig weekend kwam hij nog logeren. Ans vertelt daarover. Toen gingen de kinderen en hij samen iets doen. Hij weet dat we hem niet afkeuren, maar zijn gedrag. Al hun ervaringen... De strijd, maar ook de warme Sinterklaasavonden en slappe lachbuien... de gezamenlijke skivakanties en het zien ontstaan van de bijzondere band... tussen hun eigen kinderen, kleinkinderen en de pleegkinderen... hebben Ans en Cor gesterkt in de overtuiging dat het nodig is dat ze dit doen. Dat we beschikbaar zijn voor hen, zegt Ans. We beschermen ze, we troosten ze, we genieten van ze. Zij mogen bij ons en als het gaat, hun ouders ook. Zoals de moeder van Dion, Miranda... Miranda komt aan het woord in mijn volgende verhaal. Dan ben ik bij Haathuis, waar me duidelijk wordt hoe generationeel trauma werkt. En wat het met je doet als je je kind moet afstaan aan twee glimlachende vreemden met een groot huis in de achterhoek, maar nog niet begrijpt waarom. Vond je dit een goed verhaal en wil je het volgende deel van de serie ook beluisteren, maar ben je nog geen lid van de Correspondent? Ga dan naar www.decorrespondent.nl slash wordlid. Hou Houdoe!